0: Bueno, aquí nuevamente otro martes informativo que queremos seguir llevando la sustancia, la realidad de nuestros reglamentos, regulaciones, leyes. Y vamos a seguir después para las próximas. Algo más técnico, algo más eh, que la gente pueda relacionar. Eh, y lo que queremos es eso mismo. Eh, Ingeniero Ángel saya Duchenne, AZ Group PR, Doctor Power en YouTube, Spotify y en el podcast de... Eh, de iTunes, ok. Así que vamos a empezar con la sustancia inmediatamente, ok. Vamos por aquí. Hemos estado hablando los pasados eh, martes de medición neta, ok. Así que en cierta manera, eh, estas son la ley que estamos hablando, que es la ley número 114 del 16 de agosto de 2007, según enmendada. Ya ha sido enmendada. Por todas esas leyes que usted ve ahí, hemos hablado de cada una de ellas de alguna forma u otra. La más significativa es la última que usted ve ahí, Ley número 17 del 11 de abril de 2019, que es la Ley eh, de Política Pública Energética de Puerto Rico. ¿okay? Así que es importante que, que usted conozca estas leyes. Eh, ¿Por qué? Porque eh, hacemos la interconexión de sistemas de energía renovable y medición neta. ¿Ok? Pregunta, y esto me llegó para eh, través de los otros live, eh, la contesté directamente, eh, quiero traerla aquí, y la pregunta fue si medición neta es opcional o no con la Autoridad de Energía Eléctrica. La contestación es que es opcional, no es obligado, ¿ok? Si es obligado, ¿ok? Y esto sí que tienen que tenerlo claro que tiene que interconectarse y cumplir con los requisitos de reglamento de interconexión 8915 de marzo del 2017 y con la política pública de interconexión de la ley 17 que enmendó este la medición neta, la de 114. ¿okay? Por lo tanto, hay que cumplir con esto. ¿Y por qué yo le digo que esto es de una forma opcional? Porque aún cuando usted registra el sistema fotovoltaico que antes era hasta 10 kilos, proceso expedito, rápido, de interconexión, según lo que exigía la ley 57. ¿okay? Por lo tanto, eh, nosotros lo que eh, ahora cambió la autoridad por, por la ley 17, sistemas de 25 kilos o menos, y hay un comunicado 19.02 de interconexión, por lo tanto es importante que usted sepa que cambió el reglamento o la forma de entrar en el portal los sistemas y aplica un registro de sistema y ahí usted va a ver cuando entra la información correspondiente que tiene la opción de medición neta ok y esa opción de medición neta usted tiene ahí cuatro opciones básica que es la que recomendamos a todo el mundo que pueda tener una vez usted se interconecta quiere tener ese beneficio ok y la otra viene siendo eh, otros dos que hay de medición neta agregada y compartida, que no voy a entrar en detalles con eso, pero sí existe. O la otra opción es que si usted no quiere participar de medición neta, pues no participa. Y ahí tiene esas opciones. Como les mencioné, el reglamento 8915, cuando usted lo ve y ve el índice con toda la información que tiene, en la parte de abajo tiene programa de medición neta, página 57 a la 59, te explica la medición neta básica, la medición neta agregada, medición neta compartida. Brevemente, solamente para que usted sepa, la medición neta básica es la que usted utiliza en su residencia, en su comercio, en la industria, si quiere participar de medición neta. Si está en medición neta agregada, solamente aplica para gobiernos o instituciones universitarias sin fines de lucro que estén cercanas en un área de un radio de dos millas en la misma línea de distribución. O sea, que pueden haber varias propiedades con varios contadores o medidores y puede aprovecharse de esa oportunidad si está dentro de ese radio de dos millas. Y programa de medición neta compartida, algo que hemos analizado y trabajado ya de alguna forma u otra, aunque no se ha materializado, sino conceptualmente con los condominios o dueños o asociaciones de comerciantes o de apartamentos que pueden participar de Medición Neta Compartida o Share Net Metering. De todas formas, cuando usted va en esa sección de Medición Neta, usted puede ver que primero, te estás interconectando con la autoridad, solicitando, y quieres que entonces cumplir con estos requisitos. Y segundo, dice que tienen la opción de participar de unos programas de Medición Neta disponibles. Así que en esencia... Medición neta no es obligado, es opcional. Interconectarte con la autoridad, tienes que cumplir con la ley 17, ley 114, todas las leyes que mencionamos y el reglamento de interconexión según como lo tiene la autoridad de energía eléctrica en su página de internet. ¿okay? Esto es un comentario que llegó muy interesante, tiene que ver también con las eh, enmiendas que hizo la ley. Eh, 17 del 2019, del año pasado. Y lo voy a leer porque creo que es muy interesante. Y le llegó una persona donde dice, este sistema fotovoltaico se conecta al alimentador 5004-07, refiriéndose a la autoridad. Y el mismo ya tiene una aportación de generador distribuido mayor al 15% de la demanda máxima del alimentador. Ya este, este Fidel desde el 11 de mayo de 2015, se emitió un comunicado que indica que no es posible que se interconecten más GD adicionales a ese alimentador 5407, debido a que el estudio técnico especializado que se realizó y arrojó una penetración de generación que sobrepasa el 100% de la demanda actual del alimentador. Ahí sí que hay un issue y grande. Y hay sobrevoltajes a lo largo de ese alimentador. La persona hizo una consulta al personal de distribución eléctrica y planificación sobre la nueva ley y está esperando su contestación. Tan pronto le contesten, se notifica qué proceden estos casos. Ese es el de la autoridad diciéndole que está verificando qué dice la ley y cómo se trabajan estos casos. Pues miren, la contestación a esta pregunta cuando hay estos casos es eh, la Política Pública Energética de Interconexión, artículo 9 de ley 17, dice que el alimentador sobrepase esa capacidad, no constituirá un impedimento para la interconexión del sistema fotovoltaico. Quiere decir que usted puede conectarse, no hay problema. Ahora, fíjense lo que dice ahí, ah, esto es para sistemas de 25 kilos o menos, recuerden eso, si es de 25 kilos o más, hay que seguir el procedimiento del reglamento 8915, de someter el caso, carta de evaluación, endoso de plano, se construye, se hacen las pruebas, se hace la inspección, etcétera, etcétera, hasta lograr todo el proceso de interconexión que hemos trabajado en muchos casos nosotros a Z de 25 kilos o más en industrias, comercios, etcétera, etcétera. ¿Okay? Ahora, fíjense lo que dice aquí, en estos casos. Las mejoras y o cambios necesarias al, alimentaron, al alimentador serán por cuenta de la compañía solicitante. Uf, eso significa que si... Vamos a suponer el caso de este, Yomari. Ah, aquí está Yomari, mi hija, que me ayuda en todas estas cosas. ¿ok? Este, Un día te va a entrevistar Yomari. Sí, sí, lo voy a hacer. Anyway, usted viene y le instala un sistema solar toda la documentación que requiere el comunicado 1902 y viene de una forma u otra cuando somete a la autoridad le dice ese mismo comentario que está ahí que fue que vino de la autoridad y, y la, lamentablemente pues no tiene forma, no puede participar inmediatamente de medición neta, ¿por qué? porque hay un estudio, se reflejó que sobrepasa ese 15%, no obstante la autoridad dice que no va a ser Impedimento para tu interconectarte, pero hay que hacer una mejora. Y por lo menos la autoridad tiene 90 días máximo. No excederá esa evaluación más de 90 días desde que se radicó la solicitud de interconexión. Eso aplica para todos los casos. No obstante, si tiene un caso como ese de que se excedió ese 15%, pues definitivamente la autoridad tiene un término que cumplir en este caso. ¿Por qué yo les traigo esto? Porque, ¿de qué manera yo puedo averiguar si esa área está excediendo el, 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 eh, la capacidad por la penetración de sistemas fotovoltaicos? ¿Dónde consigo ese listado? Bueno, la autoridad tiene en su página web, que viene siendo la AEPR.com, en la parte de abajo, Usted puede darle a interconexión y medición neta como está ahí marcado. Ok. Y ahí entonces entra todo lo que tiene que ver con generador distribuido. ¿okay? Y en la parte de documentos. Ok. Tiene un listado de alimentadores que requieren estudio suplementario. Eso está outdated. Hay un montón de listados que requieren ese estudio. Y que de una forma u otra, si usted lo sabe de antemano donde usted vive, por lo menos pueda alertarle a la compañía que esté vendiendo este sistema y sepa lo que hay. En la parte de abajo dice, ah, y fíjense que la revisión del 7 de junio de 2016 está bien atrás, quiere decir que la autoridad tiene que actualizar esto o llamar usted a la región correspondiente para que entonces usted sepa si está o no ese feeder de su área Impactado sobre el 15% de su capacidad. Y dice ahí: el número alimentador en color rojo indica que no se permite interconectar más GDs. La lista se actualizará periódicamente. Eso no ha pasado, pero ahí está. ¿Qué quiere decir esto? Un ejemplo: en ese caso que yo les mencioné, que era el FIDER 500407, eh, eh, que es en el área de Ponce. Hay áreas que ya no permiten la interconexión. Tiene que haber mejoras de la autoridad. Y de hecho, el negociado de energía están buscando la manera de que se puedan mejorar las áreas para que haya mayor penetración, porque la misma ley 17 nos pide a nosotros que lleguemos a 100% en el 2050, en el 2025, 40%. Y si no permite más penetración, pues entonces vamos a tener un problema de no cumplir con la ley. Así que es importante que todas estas cosas ocurran y que usted sepa dónde usted está. Ahí en esa área de Ponce, por ejemplo, Barrio La Yuca, Barrio Montellano, este, Colegio Ponceño, Comunidad del Paraíso, etcétera, etcétera. Vaya y busque ahí, ahí están por región, Ponce, Mayagüez, Cagua, verifique. Por lo menos un listado inicial, outdated, de junio del 2016, pues aproveche y vea eso, ¿ok? ¿Qué estamos hablando? Los que están conectando Medición Neta Parte 3 Hemos hablado ya Unas cuantas preguntas Muy interesantes Que después puede ver Denle like Denle share Hagan preguntas En el mismo Facebook Live Vamos a contestarla en vivo Y Si no Véanlo después Que con calma Vamos contestando Las preguntas De una forma u otra Otra pregunta Si hay una servidumbre eléctrica ¿Puedo instalar Un sistema solar? Cuidado eso es peligroso. Vamos primero a definir lo que es una servidumbre eléctrica. Cuando usted tiene líneas por, vamos a decir, residencia, por patio, ¿ok?, eléctrica, hay una servidumbre de la Autoridad de Energía Eléctrica que, si es de voltajes de distribución, típicamente son 10 pies, 5 pies para un lado y 5 pies para el otro desde el centro. Eso significa que si usted tiene ya esa condición, ¿ok?, y hay una invasión de servidumbre. ¿Qué es invasión de servidumbre? Hay una piscina y esté pasando las líneas por encima. Haya un closet que construyó, una terraza que construyó y las líneas están pasando por encima, están dentro de esos cinco pies. Y no solamente por la servidumbre de autoridad, hay otro código que es el National Safety Electrical Code, el Código Eléctrico Nacional de Seguridad, que exige unos despejos mínimos. Y no necesariamente que esté a los cinco pies de servidumbre de la línea. Puede ser que tenga una construcción que está muy pegado, no tenga los despejos adecuados y no cumple tampoco. Así que hay que tener cuidado cuando haya unas líneas eléctricas existentes pasando cercano a estructuras o de terrazas o de, o de eh, piscinas. Eso puede ser un problema. No obstante, fíjense lo que dice la ley. Dice, no se instalarán sistemas de energía renovable que invadan una servidumbre existente de la autoridad. Sin embargo, de existir una ocupación preexistente de servidumbre, ¿ok? No relacionada al desarrollo de energía renovable, que eso es lo típico, ello no constituirá un obstáculo para prohibir o entorpecer la interconexión de la fuente de energía renovable y participar en el programa de medición neta. Quiere decir que te van a permitir conectarte. Antes lo que pasaba era que decían, no, resuelve la servidumbre y entonces hablamos. Y la cosa realmente no era muy justa. ¿Por qué? Porque usted vive en un área donde por usted pedir el sistema solar para interconectarse, le exigían usted arreglarlo, pero el vecino de al lado, que tiene también la misma condición, como no está solicitando, no lo obligaban a moverse o arreglar esa condición de servidumbre y la invasión de servidumbre o los despejos adecuados. No obstante, fíjense lo que dice, ello no constituye un impedimento para que se apliquen las disposiciones contenidas en la sección 5 de la ley 143 del 1979 según enmendada. Eso lo que significa es que no se pueden in, in, ¿cómo? invadir servidumbres de la Autoridad eléctricas. Punto, y se acabó. Y hay unas disposiciones que si eso ocurre le van a permitir conectarse, pero va a tener que corregir esa condición. En lo que el y viene, Usted se beneficia de la medición neta y la interconexión con la autoridad en eléctrica. ¿Ok? Otra pregunta que también eh, surge y estamos terminando. ¿Ok? Ahora permitir preguntas y yo completar y seguir. Si mi contador no está accesible, ¿me van a obligar a moverlo? ¿Qué pasaba? Déjeme explicarle. Antes de la ley 133 del 2016. ¿ok? Un contador que no estaba accesible afuera. Ustedes saben que las casas aquí le han hecho marquesina, cocina, un montón de cosas y quedan dentro de la propiedad y la autoridad no tiene accesibilidad. La autoridad obligaba, antes de evaluar ese caso, a que sacaran ese contador afuera y costaba un montón de dinero. Esta ley 133 dijo, no, eh, tienes que permitir que se evalúe el proyecto, ¿ok?, y la incorporaron en la ley 17, en el artículo 3.3 con el medidor, la mismo que dice la ley 133, incorporaron aquí, y lo que dice la autoridad es que no puede solicitar la relocalización de la ubicación de la base del contador ya existente, con la excepción de aquellos casos donde la ubicación actual del medidor no cumpla con los estándares de seguridad establecidos por el Código Eléctrico Nacional. ¿Qué significa esto? Que si usted tiene un contador eléctrico donde tiene los despejos adecuados según el Código Eléctrico Nacional vigente, que en este caso es 2017, y tiene los despejos de tres pies, eh, de frente, hay otros despejos a la derecha, a la izquierda, y puede entonces accesarlo, pues no hay problema. Usted puede seguir con su sistema solar instalándose, la autoridad no le puede obligar a relocalizarlo, ¿ok? Pero si usted tiene, si no está accesible, con previo aviso, tiene que de una forma u otra, ¿ok?, permitir el acceso a la autoridad cuando así se lo soliciten. ¿Ok? ¿Por, ¿Por qué? Primero porque el contador es de la autoridad y segundo se lo van a cambiar por una medición neta. Ven, miren los otros videos anteriores para que usted vea de qué estamos hablando, ¿ok? siguen haciendo preguntas, comentarios, lo importante aquí es que no tiene que cambiar el contador de, de localización si no cumple. Ahora, si usted tiene un contador, déjenme decirle por favor, dentro de un gabinete de cocina, porque pusieron la cocina allí y no tiene accesibilidad, no cumple con el código eléctrico y eso hay que cambiarlo. Okay. o tumbe mejor el, el, el gabinete y déjelo accesible así que les menciono esto porque es importante que usted sepa dónde está parado en cuanto a eso ok Bueno aquí terminé parte 3 preguntas dudas que tengamos nosotros pues me dejan saber quiero verificar saludos por ahí a cristian que me está saludando nos está saludando también Eugenio. Eh, Giovanni está por ahí, Roberto Monroy también, si puede abundar sobre la pregunta que le hice vía email, se lo agradeceré, Cristian la yo no me acuerdo cuál fue la pregunta, de describe algo ahí por lo menos, porque de verdad que son unos cuantos, ok, saludos Orlando también, Jesús Ortega, Lino Aponte, poniéndose al día, saludos, ok, el costo tiene que ser de ellos para no detener lo requerido por la ley 17, dice Lino Aponte. En teoría, ese cliente se le debe suspender el servicio si no remueve la invasión en 30 días. Es serio, ¿ok? Lo que estamos hablando es que si tiene una invasión de servidumbre, como dice Lino, va a encontrarse con otra ley y va a tener que removerla. Y eso es una situación. Así que si usted tiene esa condición, ¿ok? Usted verifique que no sea un issue, ¿ok? Para que, es más, si usted la tiene, watch out, vaya con calma. No se agite. Si usted pone un sistema solar y después le exige a la autoridad, la autoridad va a exigir a usted cambiarlo de la medición neta. Importante, ¿ok? Vamos a ir por aquí que tenemos. Total oposición a energía renovable. Cristian, ¿la certificación eléctrica del sistema instalado hecha por perito electricista o ingeniero electricista se somete en el portal del proyecto o se lleva personalmente? Se, si es ingeniero electricista, hay unos sellos que se hacen electrónicamente y se someten directo a través del portal con todos los documentos del comunicado 1902. Verifiquen otros videos en el canal de YouTube. Suscríbase y mírelo y ahí está claro lo que es. Este, para que entonces usted pueda ver de qué estamos hablando. ¿okay? Tengo contador de aguja. La AE puede remover el contador y ponerme uno digital que no me deje exportar. Bueno, si tú solicitaste todo lo que tiene que ver con medición neta, según el comunicado 1902, de acuerdo a la ley 17, y los reglamentos te van a cambiar por un contador de medición neta y te tienen que medir la la energía exportada y la energía consumida, y ahí es que entonces está la medición neta, ¿ok? Eh, Walteris Magalis, luego que se haya instalado el sistema solar, ¿qué tiempo tiene el ingeniero en entregarle a uno el contrato para poder acogerse a medición neta? Eso debe ser inmediato, eso es parte de la, del compromiso de la compañía que está solicitando, que está instalando, que está dándole la garantía a ustedes que usted va a participar de medición neta. Saludo a Juan Boada por ahí. Glenn diciendo presente. ¿Ok? Eh, aquí estamos. De verdad que es otro martes informativo donde estamos informando, educando. Ya. Eh, yo estoy tratando de que esto sea de 30 minutos o menos. Llevamos 25 minutos en esto. Y de verdad, de verdad, que, que de una otra forma eh, queremos traer la información correcta para que todo el mundo se pueda beneficiar y trabajar. AZ Engineering, trabajamos con todo tipo de sistemas, especialmente comercial e industrial. ¿okay? Eh, vea nuestra página de internet, ve a nuestras páginas de eh, las redes sociales como AZ Group PR, eh, y ahí va a haber entonces todo tipo de proyectos. Y hacemos cualquier tipo de proyecto complicado de microredes, de generadores, con sistema solar, batería, residencial. También la trabajamos. O sea, hacemos todo tipo de información. ¿Cuál es la diferencia entre el contador de aguja y el digital de medición neta? Eh, ay, el video de la semana pasada lo explica todo, pero te lo explico brevemente. El de aguja es el viejo que tiene un circulito y da hacia adelante o da hacia atrás si tiene un sistema solar. Y la medición neta es el neto ya, lo que das por, por el día exporta, el, el medidor va para atrás y por la noche da para adelante y quizás ni las agujas se, se muevan dependiendo del tamaño. Así que ese ese es el beneficio inmediato en lo que te cambia el contador. Cuando te cambia el contador por uno digital, vas a tener dos lecturas. La 01, que es de consumo, y la 4 0R, que es de exportación a la autoridad, y ahí es que entonces usted tiene la medición neta. ¿ok? Bueno, yo creo que los dejamos aquí ahora mismo. Este, Yomari, ha sido otro martes informativo. De verdad que muchas gracias. AZ Group PR, 787-768-3851 por info arroba más preguntas, cotizaciones, trabajos que ustedes quieran, los más complicados que tengan, también los trabajamos, los sencillos, comercial, industrial, estamos a la orden. AZ Group PR y Doctor Power en YouTube. Muchas gracias.